0: Děkuji, Děkuju. takže pěkné odpoledne. Malý Péťa má tátu kazatele a řekne si, že jednou pozve svého spolužáka, tak ho, jestli by nechtěl se přijít podívat na schromáždění, tak kamarád jeho jasně jde. V neděli přijdou, pro toho kamaráda je to všechno nový, tak má oči na hlavy, sednou si dopředu. A kouká, a teď ten kamarád vidí, že ten Péťův tatínek si dává Bibli na, na stůl na ten pultík, že jo? Pak si sundává hodinky a dává si takhle vedle hodinky, jo? A tak se natočí k tomu Péťovi a říká, co to znamená, že si sundává ty hodinky takhle tam? A ten Péťa říká, no, na neštěstí nic. Tak vidím, že některým to vysvětlím později, ale já jsem si tady právě taky mám tady takový timer, jako kde si teď spouštím čas, ale možná, že to nebude znamenat nic právě. Takže Dobře. Kdo mě, kdo mě znáte trochu, tak víte, že mám rád lodě a všechno, co se týká lodí, takže... Pozvání do přístavu, to se nedalo odmítnout. Jo. To prostě jsem hrozně rád, že jsem tady. No. Příští neděli, myslím, že příští neděli tady bude Pavel Kolegár, že jo, Takže Pavla kolegara vidíte tam vepředu, jako tam na přídi, s tím lanem. Jsme byli loni, loni na lodích. Takže. Je to taková zajímavá věc, jenom občas jezdíme do toho Hlanska na lodě a před 9 lety, je to asi 9 let, tak jsme, byli, tak jsme tam byli takhle právě na přelomu května a června a jeli jsme tam přes noc, protože to zhruba to vyjde tak akorát večer, vědete, ráno tam přijedete, přijeli jsme asi v 6 hodin do takovéhohle městečka Sník, kde jsme měli v Maríně si vyzvednout loď a prostě vyplout. A potřebovali jsme tam udělat nákup, takže jsme přijeli, přijeli jsme tam v pondělí ráno, že od pondělka jsme to měli a zaparkovali jsme teda autem, že jo, zaparkovali jsme na, na u Lidla, protože tam mají taky Lidl, že jo, na parkovišti a teď prostě bylo nám divný, musím říct, že nikde, my jsme tam přijeli kolem šestý, což bylo jasný, že nikde nikdo na těch ulicích nebyl, jo, to, to jako chápeme. Jo. Pak bylo jako sedm hodin a nám bylo divný, že Pořád tam žádný lidi nebyli, jo? městečko a nikde nikdo. Jo? Pak bylo půl osmý, jsme si říkali, no tak přece chodí děti do školy ne? Aspoň a nikde nic. Jo? Furt jsme čekali, viděli jsme, ten Lidl otvíral asi v půl devátý. A teď jsme viděli, nikde nikdo, jo? pak tam přišel nějaký auto, někdo vystoupil, bavil se s někým u těch dveří, zase odjel, tak pak jsme šli k tomu, k těm dveřím. A na těch dveřích bylo napsáno tohleto. Jo? Kdo umíte holandsky, tak samozřejmě víte, o co jde. Pro ty, kteří tohle nevíte a ocitli byste se v Holandsku, tak Mandák, to bude pondělí, že jo, a pak tam je napsáno Pinterzdák, takže jakmile tam je Pinterzdák nebo Pinsteren, tak to znamená letnice. No a jakože my máme velikonoční pondělí volní, tak oni mají letniční pondělí volný. Takže proto bylo mrtvo všude, proto všichni všechno bylo zavřeno, takže znamená to, že všechno je zavřeno a Holanděni slaví letnice i v pondělí. Nás teda ty letnice poněkud zaskočily, protože jsme si plánovali tam nakoupit a tak dále, ale vím, že Ježíšovi učedníci byli o těch letnicích, o těch prvních letnicích, kdy si připomínáme to seslání Ducha Svatýho, takže byli zaskočeni ještě mnohem víc. A já tady mám vlastně takový krátkej text, kdy učedníci věděli od Ježíše, že nemají opouštět Jeruzalém, ale očekávat na odcovo zaslíbení, o kterém jste mě slyšeli mluvit. To říká Ježíš. A učedníci byli vlastně spolu po té, co Ježíš odešel do nebe a myslím, že přemýšleli o tom, co to znamená, že tomu moc nerozuměli. Jo. A Ježíš s nima mluvil už předtím. To čteme v Janově Evangelium ve 14. kapitole, a my tam čteme, že Ježíš říká: Já požádám Otce, a on vám dá jiného utěšitele, aby s vámi byl navěky, ducha pravdy. Svět ho nemůže přijmout, nebo ho, ho nevidí a nezná. Vy ho však znáte, neboť žije u vás a bude ve vás. A e, musím říct, že si myslím, že tomu ty učedníci stejně moc nerozuměli. Protože. E, nějakým způsobem věděli o božím duchu samozřejmě, ale že to prostě možná pro ně bylo pořád takový abstraktní. A tohle to se naplnilo, tohle zaslíbení se naplnilo potom vlastně, jak o tom čteme v knize skutků, a tam čteme o tom, že vlastně Petr, jeden z učedníků spolu s těma dalšíma jedenácti, tak vlastně zažil naplnění duchem svatým a začal kázat potom těm lidem, kteří tam byli schromáždění, kteří přišli do Jeruzaléma na ty svátky a připomínal proroctví proroka Joela, který, který vlastně mluvilo o tom, že Bůh vyleje ze svého ducha na každé tělo a že každý, kdo bude vzývat pánovou jméno, bude zachráněn. Prostě bylo to proroctví, které se naplnilo vlastně v těch dnech. Úplně není jednoduchý říct, jak to poznali, že se to stane, protože to Joálovo proroctví nemluví vůbec nic o tom, co se tam jako dělo, co ty učedníci zažívali. Jo. Vím, že mnozí víte, jak to tam v té Bibli bylo, ale, bylo, ale možná někteří neúplně a já se nechci pouštět do těch detailů, ale každopádně to bylo prostě překvapení pro ty učedníky a překvapení pro ty lidi, kteří byli kolem a který najednou slyšeli něco, čemu nerozuměli, jako... Lidsky a zároveň prostě slyšeli nějaký zvláštní. Uh, zvláštní bylo to, že rozuměli ve své rodné řeči tomu, co někteří ty učedníci říkali. A uh, jsou tu dvě věci, dvě zaslíbení. Bůh říká, že vyleje ze svého ducha na každé tělo, na každého. A to druhý zaslíbení je, že každý, kdo bude vzývat jméno páně, že bude zachráněn. Kdo bude vzývat pána Ježíše, kdo prostě mu dá svůj život. A to je taková obecná pravda která ale se stala, anebo může se stát, aktuální pro každého z nás. A pro mě se stala živou před nějakými asi 40 lety. Tohle je rok 1981, kdy jsem se setkal s Pánem Ježíšem a s Duchem Svatým a kdy mě prostě zastavil. Já jsem šel, chodil jsem na akademický gymnázium v Praze, Celkem dobrý student, takový slušňák, možná. A vlastně neměl jsem žádnou potřebu řešit, nebyl jsem nemocný, neměl jsem nějakou potřebu něco řešit. Prostě šel jsem, hlásil jsem se na vejšku, začínalo se s počítačem, sice takovými, těma sálovými, ohromnejma, ale jako už bylo to něco, něco zajímavého. A potom jsem se setkal s kamarádem, se spolužákem, právě z té třídy, ze školy který mě pozval na maniny. Když řeknu na maniny, tak to tenkrát byl sbor evangelický církve, českobraterský evangelický, na maninách, v Praze, v Holešovicích. A vlastně, když se řekne sbor, tak člověk si představí buď nějaký kostel, nebo nějakou budovu. Tenkrát to bylo mnohem menší. To uvidíte za chviličku. Já jsem byl prostě normální ateista, naprostej, který nevěřil v Boha, ale který byl zasažený prostě pánem Bohem. Duchem svatým, uvěřil jsem poměrně rychle, bylo by to na delší povídání, ale jako zkracuju to, nechal jsem se pokřtít, ale během jednoho roku jsem zažil, zažil takový velmi silné věci, jo. protože byl jsem, rok jsem věřil a stalo se mi, že jsem onemocněl nevěděl jsem, co to je, bylo mi strašně zle. Boleli mě záda, šel jsem k doktorovi, u doktora zjistili, že to je prostě s ledvinama problém, že mám vrozenou vadu ledviny, že musím na operaci. Šel jsem na operaci, ta operace není nějaká jako e, složitá úplně, to co, to, co mi bylo, jmenovalo se to tenkrát plastika pánovičky a oni mě odoperovali a už jsem měl jít domů a vlastně Najednou uh, jsem dostal horečky a začalo mi být strašně zlé. Tak se se běhli doktorři tenkrát, bylo to v neděli odpoledne a přišli a tak mě různě proťukávali a tak a zjišťovali. No a ukázalo se, že, že jsem vlastně dostal zánět po břešnice, to znamená, jako vlastně otravu krve, a vlastně celá ta břešní dutina byla zachvácena prostě zánětem. Jo. A to je. Jak, jako to je hodně vážný, no, prostě. takže oni mě vlastně museli operovat znovu, aby to vyčistili a uh, měl jsem spojený komplikace s tím, jako zápal plic a plicní emboli a prostě další věci. Bylo to jako na umření skutečně. Jo. Ty dokterý říkali, že prostě buď toto přežiju nebo ne, že, uh, že prostě mi nemají dát lepší léky, než co mi dávají. A já v tu chvíli jsem rok věřil, rok jsem patřil Bohu a viděl jsem, že Dvě věci jsem viděl. Věděl jsem, že se ve sboru za mě modlej, protože Bůh uzdravuje. A že mě Bůh může uzdravit. A druhá věc byla, že jsem si ale nebyl jistý, jestli mě Bůh uzdraví, ale věděl jsem, že i kdybych umřel, což naprosto bych nechtěl, že jo, prostě bylo mi prostě nějakých kolem devatenácti, že jo, tak, tak kdybych zemřel, takže prostě půjdu k Bohu, že půjdu k Ježíši, že se mnou, že prostě... To jsem věděl, to jsem si byl jistý. A přestože mi bylo strašně zlé, měl jsem horečky, tenkrát to v nemocnici vypadalo ještě asi o trošičku hůř než teď, a, ale jenom o trošičku, že jo. A, a dostal jsem se díky Bohu z toho prostě chvála pánu. A to bylo takový jako na začátku mého života s Bohem, takový jako zastavení, kdy jsem věděl, že prostě... Jako, že se pána nikdy nezdám, že prostě mu patřím a že, že to je skvělý, že Bůh je dobrý. A tohle je fotka domů toho sboru na maninách, protože když si představíte sbor, tak si člověk představí nějakou budovu. Tohle byl prostě farný byt, z kterého byl udělaný ty prostory. Ty mříže, které tam jsou, tak ty tam tenkrát nebyly. Jo? Prostě vás, to bylo. Ty tam jsou té novodobá fotka, kterou jsem udělal jako mnohem později. Ten dům už teď je zbouraný což je škoda, že by se tam mohli, jsme, mohli bychom se tam chodit klanět třeba a tak. Že, že, jako poutní místo z toho udělat, tak to už neuděláme. A ty, Nevím, proč si tam dali ty mříže, ale tenkrát mříže nebyly a byl, byl to v přízemí takový, vidíte, ty dvě okna, to bylo celý. A tam jsem byl pozvaný tenkrát, ještě jako nevěřící, tak jsem tam přišel a přišel jsem tam poprvé a teď jsem prostě tam viděl spoustu mladých lidí, což jsem nechápal prostě v roce 81, jako kdo může věřit Boha, že jo, přece tak jako jsou normální, ne lidi a teď tam byli mladí lidi, kteří prostě říkali jako Bůh je, že jo, už si uvěřil, už si dal svůj život Ježíši, jako a jsem říkal, no ne, že jo, prostě jako a no ale říkal jsem to chvíli jenom nějakou, jo. pak díky Bohu jsem kapituloval. Duch svatý, prostě bez něj to nejde, jo. protože to není jako, že vás někdo přesvědčí jako chytrýma řečema, to, to prostě nejde. A, uh, abyste měli nějakou představu, trošičku, jak to tam vypadalo maličko, tak tohle je Dan Drápal, tenkrát jako evangelický duchovní, tak měl prostě takový talár, se tomu říkalo, tom kázal, v neděli tam hrálo, hrálo se na, var, na, ne na, varhany, na, na harmonium, to je prostě něco jako Varhany, ale starší, mnohem starší, a takový písničky prostě historický. Žádný uctívání, žádné chvály, takovýhle jako tady, vlastně takový jako starý písničky, když byla mládež, kam jsem pak přišel, tak tam se hrálo teda jako trošku lepší písní nebo novější písničky s kytarou, že jo, s jednou kytarou, ale jako byly to taky něco jako mezi folkem tramským a a tak. Určitě jsme tomu neříkali chvály, to prostě by nás ani nenapadlo, jako slovo jsme neznali tenkrát, jo. No, ale přes to bůh něco dělal, jako. tady takhle, takhle to tam ještě vypadalo, že jo, trošičku to je ta Kazec stůl, kazatelná, já jsem světlo světa, tam na straně jsou uh, čísla písniček z anglického zpěvníku, které se zpívaly. A ten prostor, který tam byl, tak uh, myslím, že tady je to větší. Prostě. Jo, tohle máte větší, fakt. Takže máte dobrý začátek. Jo. A já když jsem tam přišel úplně poprvé, tak jsem přišel na mládež, takzvanou mládež, která byla ve čtvrtek večer. A teď jsem tam přišel a teď tam prostě bylo teda, jak jsem říkal, spousta těch mladých lidí, seděli takhle jako do kolečka na židlích a ještě v několika řadách, to bylo čtvercová místnost, ale bylo to tak jakoby do nějakého útvaru, že jo. A e, něco tam hráli, to se mi docela líbilo, pak někdo něco povídal, to mi, tomu jsem nerozuměl, teda musím říct, pak se tam lidi začali modlit, což vůbec jsem nechápal. A ještě oni si tak jako stoupli všichni, tak jsem si stoupnul taky, a teď to vypadalo, že jako ten se modlí, tenhle se modlí, tenhle se modlí a jsem říkal, ty teď to jde ke mně, jako co mám dělat, abych jako tady nevypadal úplně blbě, že? jako za, za lamu nějakou, jo. tak jsem si říkal, tyjo, co mám říct, jako, jo. a pak jsem neřekl nic, a pak jsem, pochop, že jsem pochopil, že to byla jenom náhoda, jako, jo. že to šlo do kolečka, že to tak vůbec nebylo, jo. Takže, takže, takže dobrý. Jenže pak jako se mě lidi ptali, už si, už jako dal svůj život Ježíši? A já jsem vůbec nevěděl, na co se ptájí. Že jo? Prostě vůbec. Jenže měl jsem kamaráda, spolužáka, který tam uh, uvěřil asi o půl roku dřív, jsem se měl Břeťa. A oni se ptali, kdo tě přivedl. Já jsem říkal, Břeťa. Jo, Břeťa, no jasně, no, tak to je dobrý. To, 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 to uvěří za chvíli. To, prostě to je v pořádku. No. Takže jako chvíli to trvalo, ale... Ani ne díky Břeťové, ale prostě díky božímu duchu, tak to, tak to dopadlo. E, takhle tohle je tohle jeden záběr, jak to tam třeba trošku vypadalo. Jo. E, vím, že ty fotky nejsou úplně kvalitní a taky nejsou to všechno moje fotky, prosím vás. Jo. Je to sbíraný z různých zdrojů. E, proč těch fotek je málo? Proč? Za prvé, protože nikdo neměl mobil, aby tam jako fotil. Za druhý, když jste měli foťák, tak jako. Byl na 36 obrázků, jo, který bylo to pěkně drahý si to nechat vyvolat. bylo to, ne, že by to bylo zakázaný, ale prostě v podstatě tajná policie STB se tam snažili nějak dostat a dostali se tam, takže vím, že nějaký lidi byli prostě předvolané jako do Bartolomějský na, na tajnou policii, kde, kde jim ukazovali záběry jako fotky z našeho sboru, prostě, že u nás všechno vědí a tak. Jo. No, a potom, potom, proč se možná nefotilo? Protože, protože když jste v tom a něco se děje, tak jako tenkrát člověk neměl potřebu to furt nějak zachytávat na něco. Ani moc to nešlo, ale jako prostě to žijete, že jo. Dneska člověk jako furt fotí, což já taky teda nejsem výjimka, ale prostě tenkrát to nebylo potřeba nějakého. Ty lidi, kteří sedějí kolem, mají normální židle a ty v prostředku mají rybářské stoličky. Takové se nakoupily ty malé stoličky, aby se tam vešlo hodně lidí. Samozřejmě se tam nevešli všichni, takže nějaký poslouchali pod oknama. Prostě, protože to bylo v přízemí, tak byly odevřené okna a když, když se povídalo, tak oni prostě stáli venku. Um, tohle byla jedna místnost, pak byl vlastně předsínka, kde byl takový dvouvařič jako záchod a pak byla taková, jako, taková nudle asi, jako je tato chodbička, je tady a, a tam taková asi dvakrát dva metry kancelář. Jo. To bylo celý. To byl, to byl celý manínský sbor. Um, Zdá se mi, že jako... Jako pán Bůh říká v Bibli, že si vybral to nejmenší, aby na něm ukázal svoji slávu, takže nějakým způsobem se dotkl z milosti prostě toho manínského sboru a vlastně tam udělal něco, co z toho sboru, který byl nejmenší z těch evangelických v Praze, tak se stal vlastně sbor pak jakoby největšího. A Tadyhle nějaký záběr ze kštů, křty byly něk, prostě každý měsíc. Která, myslíš? No to ne. No, no ne, já nevím, nevím. Myslím, že ne. Jako koho poznám, tak třeba tam je Luboš, jo? to je ten, jak se sklání na levo, tak to je Luboš jako. Takže toho někdo znáte, že jo? Takže to byly, to byly křty, které se, se tam dělí. Uh, tohle je civilní fotka Dana, Dana Drápala, ten, tehdejšího vikáře. A... Co se děje? čemu se snět? Že, jako... Že jo, mě to taky napadlo, no, ale bude mě to znělo blbě. Takže děkuji. Jezdili jsme na nějaký jako akce, ale prostě to, bylo, to nebylo jako, že teď on prostě se někam jede. My jsme prostě, on, tam hrozilo to, že pokud on by jako jel někam z mládeží na nějakou akci víkendovou, třeba na nějakou chalupu, kde by prostě, a neměl to jako vlastně povolený od státu, tak mu dají ohrožování mravní mravnosti mládeže, prostě paragraf a seberou mu státní souhlas, aby mohl kázat třeba. Jo. Prostě jako to si možná asi neví, nechápete, co to znamená, ale prostě, aby mohl kázat, tak musel mít státní souhlas vlastně a to se dalo velmi lehce komu sebrat. Takže jsme zažili chvíli, kdy jsme byli na nějakém výjezdu, prostě jeli jsme mládež na nějakou chalupu k někomu, že jo, a on tam byl s náma a objevili se tam policajti někde, který, který sebrali někoho, někoho z nás, ale vomilem, jo? Oni prostě My jsme šli po městečku a oni sebrali jednoho kluka, jednoho Petra, který měl takovou tašku a on byl známý tím, že tenkrát se knížky sem pašovaly. Ze západu. A on měl tyhle ty spasenky se tomu říkal, on to vždycky nosil s sebou. A on měl tašku a teď to měl plný tohodle. A šli jsme po tom městě a najednou zastavilo tam policejní auto, vyskákali a šli pro něj. Rovnou, normálně sebrali ho. A teď my jsme říkali, Petře my ti tu tašku ne. A on říkal, ne, ne, já ji potřebuju sebou. Tak jsme se tam přetahovali, protože on to měl plný těch knížek, že jo? Jako zakázaných. No, nicméně oni ho odvezli a pak, ho, takže my jsme byli teda jako měli jsme strach. To je biblický, učetníci taky měli strach. Že? Takže měli jsme strach, přišli jsme zpátky na chalupu, říkali jsme to, jo. Dan, Dan říkal, no já musím odjet teda, jo, protože jestli to zjistí, že tady jsem. Takže Dan odjel, toho Petra pak pustili, on přišel a říkal, že, že prostě ho sebrali proto, protože nějaký paní někdo ukrad brambory a on odpovídal popisem. Takže si mysleli, že ukrad brambory, ale prostě brambory neukrad, dopadlo to dobře. Tohle jsou biblické hodiny a odpolední bohoslužby v evangelickém sboru v Libni, který nám půjčoval prostory, protože na ty bohoslužby tenkrát, na ty maniny, samozřejmě jsme se nevešli, takže bohoslužby byly třikrát za den, dvakrát dopoledne, jednou odpoledne. Právě potom nám umožnili to v té Libni, takže tohle schromáždění v Libni, kde byly ještě biblický, takže tam se vešlo zase, zase víc lidí. Uh, tohle je fotka před tím původním domem uh, na těch maninách ještě. Tady prostě byste mohli někoho poznat, někdo, kdo znáte lidí ze sboru. Tak uh, dole vlevo je Marta Ditrychová třeba. Zádu se směje Lubo Šondráček, vedle Miriam a za ní vykukuje ještě právě ten Břeťa. A tam napravo, napravo je Lidie, která chodí k nám do sboru. A tady ještě podobná fotka, tam je vepředu Petr Vávra, je tam Jirka Zlonický taky, takže to vám možná někomu něco řekne. A pak tady mám jednu fotku člověka, ho zase někdo z vás zná. Nevím, poznáte ho někdo? Já si... Ty už to, vy... to slyšel Jasně, tak to je Jarda, prostě Jarda sloboda. A uh, on, byl, on byl bubeník a alkoholik, jo? by se dalo říct, to, to prostě není pomluva, to je fakt. A e, byl na vojně, tak tam přišel o ty vlasy, že jo? ale když se vrátil, tak prostě si říkal: Musím najít nějakou kapelu. Šel tenkrát na Václaváku, jak, jsou, jak je pasáž e, ve vodičkový, tak tam, tam prostě bejvaly inzeráty. Dřív prostě se neinzerovalo na webu, že to nebylo, že jo? takže. Tam prostě byla, byly nástěnky takhle za sklem a tam, když jste chtěli něco prodat, koupit, najít byt a tak dále, tak jste tam prostě napsali, napsali jste ten inzerát, odnesli jste to do takové kanceláře a oni to tam vyvěsili. Že jo? Prostě vývězková služba taková. No. A on tam prostě šel hledat a tam bylo jako, hledáme basáka, hledáme kytaristu a tak dále. A on tohle tam hledal toho, jestli někdo, někdo bude hledat toho, toho bubeníka. A teď on tam čte, pomohu najít smysl života, teorie a praxe v Ježíši Kristu. A nějaká adresa. Jo. A to vytřeštil oči, protože to bylo v době naprostého, jako, té totality, kdy tohle bylo, jako, vůbec, že to tam dali, jo, jako zázrak celkem. No a tak, jako, úplně ho to sice nezajímalo, ale zase ho to tak, jako, překvapilo, že si to teda napsal, poznamenal si to jméno, nebo tu adresu. A pak tam skutečně zašel, a to byl prostě jeden člověk, který kterému fakt tak jako hořelo srdce proto získávat, sdílet evangelium, získávat lidi pro Ježíše, že prostě udělal takovouhle věc, takovou jako vlastně riskantní docela, a ten jarda k němu začal chodit a bavit se s ním několikrát a prostě nakonec uvěřil, že jo? bych to zkrátil. Takže to je jeho, jeho příběh prostě takovej. Tohle je akce na staromáku, je to fotka z prvního života Víry z roku 1990, kdy začal život Víry vycházet a byla tam nějaká prostě evangelizační akce, takže vidíte jenom, ne úplně, zase není to moje fotka, ale je vidět spousta lidí. V té době, těsně po revoluci, tak vlastně sem přijeli lidi, ze západů. Byl tady australan Steve, Steve Ryder, byl tady Mahesh Čavda, bývalý hinduista, ale obrácený křesťan, evangelista. A vlastně dělali se velké evangelizace tenkrát. Tenkrát ve Vršovicích v hale házenkářské hale Slavie, kde prostě stály fakt jako desítky nebo stovky lidí, jo, prostě, který stály na to, aby se tam dostali. Protože se to hrozně rychle rozkřiklo, tenkrát takový večerník byla večerní Praha, takže tam o tom psali, že něco se dělo a ty tam lidi byli uzdravovaní. Takže opravdu přijeli lidi s velkým očekáváním, jako možná z celé republiky. A těch schromáždění bylo několik a ta hala byla plná, prostě tam bylo několik tisíc lidí. A vlastně kázali tam, ten, ten rider i ten Čavda kázali evangelium a modlili se za nemocní. Bylo to, bylo to zvláštní, že jo? protože tam přišlo spousta lidí, kteří teda byli nemocní, chtěli uzdravit, tak jako hledali to uzdravení kdekoliv. Prostě pro ně, ať už by ten člověk tam říkal cokoliv, tak prostě to, kdyby jim nějak jakoby Dával naději, že můžou být zdravený, tak proto to skoro cokoliv. Jo. Takže tam sice kázali evangelium a pak říkali, jako kdo chce teda přijmout Pána Ježíše, tak jako v podstatě celá hala zvedala ruku a jako hlásila se, aniž vlastně prostě to pro ně něco skutečně znamenalo. Ale znám několik lidí, kteří na těchto akcích uvěřili a jsou dodnes ve sboru, prostě žijou s Bohem. Jo. Takže nebylo to jako marný, rozhodně ne, ale jako ty stovky nebo tisíce lidí, kteří tam jako zvedli ruku, to vlastně opravdu nic nebylo. To jenom bylo jako že něco udělali, aby aby se něco mohlo stát, že teda pomůžou tím, že budou uzdravení. A skutečně tam zase byli lidi, kteří byli uzdravení nějakým způsobem, kteří zažili nějaký dotek, ale ani ty, kteří ani ty, který byli, který zažili něco, tak to neznamenalo vůbec automaticky, že by uvěřili, jo, prostě. Protože to čteme v Bibli, vidíme to v příbězích prostě kolem Ježíše, že když ježíš kříž Lazara z mrtvých, jo, tak co to znamenalo? Lazar byl zkříšen a ty, ty, ta židovská rada, která to prostě, když se to k ní doneslo, tak oni udělali rozhodnutí, že Ježíše zabiju. Jo, prostě úplně jakoby nesmyslný, že jo, z našeho pohledu. Jo, prostě. A to tak bylo, že ne všichni, kteří byli uzdravení, že by to znamenalo, že by, opravdu, že by opravdu uvěřili. Kromě toho, že teda přijeli tyhle lety ty lidi, tak náš zbor nevyrostl z těchto evangelizací. Jo, opravdu ne. Těch lidí pár přišlo, ale ten zbor rostl Boží milostí, prostě díky duchu svatýmu, díky tomu, že si použil Dana Drápala, který se nechal nějak použít. Jo. Prostě Dan, když přišel na ten sbor, na maniny, někdy v roce 79 asi, tak vlastně přicházel jako vystudovaný farář nebo vikář, ale člověk, který vlastně nebyl obrácený, který vlastně s Ježíšem úplně nežil. Jako jo. Měl na to školu, ale to nic neznamenalo. A teprve vlastně potom se setkal s lidmi, kteří mu zvěstovali uh, osobní vztah s Ježíšem Kristem, to, že Ježíš za ní zemřel. On to, Dan to věděl teoreticky samozřejmě, ale teprve potom prostě dal svůj život Bohu a vlastně uh, měl zbor, kde v neděli chodilo prostě nějakých 20 starých dědečků a babiček. A to bylo všechno. Jo. Prostě 20 starých dědečků a babiček chodilo. Kartotéčních členů bylo třeba 500, kteří posílali nějaký nějak, jednou ročně, říkalo se tomu salár, prostě něco jako desátek, tak nějaký příspěvek posílali. Papírově byly napsané jako členové, ale vlastně to nic neznamenalo. Chodil tam pár starých lidí, kteří postupně umírali. A Dan prostě těmhle lidem sloužil, nevybíral si nějak a uh, začal, začal prostě. Obcházet ty uh, kartoteční členy, aby se představili. Já jsem nový vykář tady, potom co odešel, potom panu Faráři, uh, doza váma a tak. A většinou ty lidi ho nějak víceméně, uh, zase z těch lidí nikdo moc jako znovu nepřišel do zboru. a Zase to byli starí lidi. Jo. To, jak se tam dostali ty mladí lidi, to je, to je otázka. Prostě. Jako, já, já jsem se tam dostal tak, že mě tam vzal. Ten, že mi o tom řekl kamarád. Prostě byli jsme na nějakém čundru, jezdili jsme po a on tam prostě hrál nějaké ty písničky, něco povídal o Bohu. Mě to jako zajímalo, i když jsem nevěřil, tak prostě jsem přišel se podívat a, a Bůh mě, mě tam zajal, prostě zaujal tak a zajal, že jsem mu dal svůj život. A takhle to prostě bylo, že, že lidi viděli, že se, že se něco mění a přicházeli další a další. Je to tak, jako že tenkrát, když člověk se postavil třeba na Karlově mostě s kytarou, a začal tam hrát nějakou píšničku, jako křesťanskou. Tak co se stalo? Tak lidi se zastavili, začali poslouchat, jo, prostě. to bylo prvních pět minut a další, další přijeli policajti jo, jako jo, a rozehnali to. A dneska můžete se na, Karla, na Karlově mostě nebo kdekoliv jinde stavět na hlavu v podstatě a jako nikoho to moc nezajímá, jo, protože těch akcí a těch vystoupení a kašpárku je tolik, že prostě je to jedno. Jo. Takže tenkrát to bylo v tomhle to bylo jiný. A, ale prostě Duch Svatý jednal tenkrát a věřím, že jedná pořád. Jo. Jako já mluvím o situaci od roku toho 1981. Vlastně ten sbor rostl do těch 90. let, nebo ještě v 90. letech, ale v podstatě lidí nejvíc přibývalo jako za komunistů. Prostě, přestože byl útlak, přestože byly tlaky, nedali se dělat, jako spousta věcí se nedalo dělat, nemohli byste si pronajmout takovýhle prostory tady, prostě to by jako vám nedovolili. Že jo? Přesto jako Bůh mohl jednat, prostě Bůh není omezený na, na ty naše jako představy, věci, omezení, který jsme, může, může prostě Boží království růst kdykoliv. Aby to nebylo, že jenom Američani něco dělali, tak tohle je, možná byste tam někdy lidi mohli někdo poznat, ale možná ne, dělali se takový výjezdy do okolí Prahy, do Berouna, do Mělníka, na Kladno, kde se dělali vlastně venkovní evangelizace, kde skutečně potom vznikl v Mělníku, vzniklo, vzniklo společenství, ze kterého teď je Judáže, o kterou vede Tomáš Korčák, v, Kladnu, v Kladně byla skupinka v Berouně, taková malá Um, takže tohle byl prostě příklad uh, takovéhle nějaký akce. Potom ten který kterého jsem tady zmínil na začátku, tak Břeťa Šípek vlastně byl můj spolužák uh, ze školy. Uh, a on uh, uvěřil krátce, nebo asi půl roku přede mnou, a uh, v prostředku je Reinhard Bonke, že jo? a vedle je Silva, to je manželka Břeti. Silvě jsem to byla taky spolužačka, a Silvě jsem zase svědčil já a vedlí k Ježíše a, a oni pak se s Břeťou vzali. A břeťa, bře, bře, břeťa... prostě se začal orientovat vlastně na... hodně na tu misi a evangelizaci a začal tohle není nějaká fotka jako s Bonkem, jako že prostě někde se přichomejtnete k někomu a vyfotíte se s ním, jo, jako že by třeba teď, že by někdo potom se se mnou chtěl vyfotit, je to možný, jo, prosím vás, ale, ale to právě není ten případ. Jo. On opravdu, opravdu s ním začal jezdit a podílet se na těch akcích různých a e, Břeťa, že Reinhard Bonkejš odešel k pánu, ale e, Břeťa vlastně je ředitel těch mezinárodních kampaní v tom Christ for all nations. Jo. A když odešel Bonké, tak prostě a spolupracuje s tím Danielem Kolendou, že, který, který je učitelník a následník prostě toho Bonkého. Takže tohle je jenom taková, jako, takový slavný spolužák, jo. ale Prostě Bůh dělá jako úžasné věci. Dělá skvělé věci a může, jako je dělal tenkrát, tak jsem přesvědčený, že je dělá dál. Nemáme žádný recept, proč to tenkrát jako takový bylo. Jo? Prostě, kdybychom to věděli, tak bychom to asi chtěli opakovat a prostě bylo to nějaký, nějaký okamžik nějaký boží milosti a to, že, že prostě Bůh nás navštívil, ale jsem přesvědčený, že jsou ty věci před náma zase, jo, že prostě nemusíme se ohlížet do té minulosti, my jsme se teď ohlídli trošku, jo, aby jsme si připomněli, co Bůh dělal a jak je skvělej, ale na druhou stranu Bůh prostě jde dál jo. a Ježíš je stejný včera, dnes i na věky. Já mám ještě pár, už se s časem blížím ke konci tady, ale mám tady pár věcí, jenom který chci ještě připomenout. Ježí říkal, jestliže mě milujete, zachovejte, má přikázání. A já požádám Otce a dávám vám jiného zastánce, aby s vámi byl na věčnost ducha pravdy. Vy jej znáte, neboť u vás zůstává a ve vás bude. To je prostě naplnění toho zaslíbení ducha svatého a všimněte si tu souvislost s poslušností. Jo? Tam prostě Ježí říká, jestliže mě milujete, tak zachovávejte moje slovo. A já požádám Otce a přijde ten duch pravdy. Ale ta poslušnost souvisí, velmi úzce souvisí s láskou. Že jo? Jestliže mě milujete, tak mě poslouchejte. Prostě není to nějaký, nějaký jako tvrdý příkaz. A on říká, duch svatý u vás teď je, ale ve vás bude. A ve vás bude, mluvil o té situaci, kdy prostě potom přišel duch svatý vlastně v těch zaslíbeních. Jako. A jestliže my máme ducha svatého, tak nejsme odkázání jenom na nějaký vnější vedení třeba, ale prostě máme Ducha Svatého, který je v nás. A Duch Svatý je tady na každý den, aby nás přiváděl blíž k Otci, aby nám ukazoval na Ježíše, aby nám otvíral Boží slovo, dával nám mu nově mu porozumět, dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti, vede nás, naplňuje nás, zmocňuje nás, dává nám šikovnost v tom, jak mluvit s lidmi o Ježíši, uvádí nás do dopravdy taky nás usvědčuje z hříchu, to všechno dělá Duch svatý, připomíná nám Boží slovo, ujímá se naší slabosti, dává nám svoje obdarování, rozvíjí v nás ovoce, uschopňuje nás žít svatý život, osvobozuje nás od moci hříchu, zmocňuje nás ke svědectví o Ježíši, zapečeťuje nás pro den vykoupení, pomáhá nám v modlitbě a uctívání. A o každé věci by se dalo mluvit prostě jedno kázání. Jo. A tohle všechno dělá duch svatý, že si to ani nedovede možná jako teď srovnat do hlavě všechno, co to je. Ale nemáme Ježíše, ale máme ducha Svatého. Ten je tady, tady s náma. A uh, jedna z těch věcí je, že kdo, že kdo je veden duchem božím, tak je boží syn. A to se týká toho, kdo mu dal svůj život. Tak ten je veden uh, duchem svatým. A úplně nakonec tady mám takový čtyři, čtyři body, čtyři krátké verše vlastně z Pavlových dopisů. Ten první je Nezarmucujte ducha svatého božího. Efeským 4.30. Nezarmucujte ducha svatého božího. Druhý je 1. Teslonicenským 5.19. Ducha neuhašujte. A třetí je 1. Timoteova 4.14. Nezanedbávej v sobě dar milosti, který ti byl dán ze proroctví se skládáním rukou staršovstva. Um, nevím, jestli jste o tom někdy přemýšleli, jak se dá duch svatý zarmucovat. Prostě, možná vás napadá nějaké věci, a protože, aby to bylo rychlejší, tak já vám řeknu tu správnou odpověď. Samozřejmě správných odpovědí je víc, jo, jak můžeme zarmoutit ducha svatého, ale uh, já se chci držet písma, a když prostě se podívám do toho kontextu, to znamená toho, co je kolem této věty, nezarmucujte ducha svatého, tak tam čtu, z vašich úst nevychází žádné špatné slovo, ale takový, který je dobrý k budování, aby dalo milost. Jo. Všechna hořkost, zuřivost, hněv, křikrouhání. a je pryč. Mně připadá, že jedna z věcí podstatná, jak můžeme zarmucovat Ducha Svatého, tak je, jak náš jazyk, jak spolu mluvíme, jak se spolu chováme, k sobě navzájem chováme. Tím můžeme ducha svatého určitě zarmucovat, pokud prostě to je špatně. Ale určitě můžou být další způsoby tím, že třeba, třeba e, nerozbalíme ty dary, které nám dává například. Jo. Potom ta druhá věc je ducha neuhašujte. A zase, jak můžeme ducha svatého uhašovat, protože to nechcem dělat určitě, tak když se podíváme na tu, e, na tu souvislost, ve které to Pavel píše, tak on říká, radujte se, modlete se, vzdávejte díky, Proroctvími nepohrdejte všechno, no, ale zkoušejte, jestli to je, jestli to je správný. Že jo, vlastně. A e, pokud právě e, jak můžeme pohrdat proroctvími, tím, že se nerozuzuj. Prostě někdo přinese prorocké slovo, ale vlastně se to nerosoudí. A pak je z toho takový zmatek. Někdo jako, říká, bylo to od pána, nebylo to od pána, a vlastně e, pokud se to takhle děje často, tak. Prostě to slovo vlastně je devalvovaný a neví se, co s ním. Že jo? Prostě, čili ztrácí tu svoji hodnotu jo? a vlastně tím uhašujeme ducha. Jo? Takže důležitý je rozlišovat a rozsuzovat prostě to, co přichází. A třetí věc byla nezanedbávej v sobě dar milosti. A to psal Pavel Timoteovi a on říkal, něco dělej, že jo? přečítání, napomínání, vyučování a končí to, říká, starej se o to, aby ten tvůj pokrok, aby byl všem zřejmý, aby prostě si duchovně rostl, že to je tvoje odpovědnost, aby si prostě nějak rostl dál, jo? Ať, ať je to vidět, že, že rosteš, nezanedbávejš sobě dar milosti, protože víme, že... Bůh dává své dary a že každému ten dár nějaký dál. A poslední verš, který tady je, to je z toho důvodu, ti připomínám, aby jsi rozněcoval Boží dar milosti, který je v tobě skrze skládání mých rukou. To je z 2. Timotovia 1.6. A vlastně po tom varování, který bylo předtím, nezarmucuj Ducha Svatého, neuhašuj ho, nezanedbávej dar, tak tady říká rozněcuj ho. A zase to rozněcování může být prostě tím, že člověk se neohlíží na některé věci, které ho můžou nějak stáhnout dolů, ale prostě Pavel mu říká tomu Timotovi, Ty máš ducha moci, lásky a rozvahy, prostě máš toho ducha, který je v tobě, ten je silnější než cokoliv zvenku. A to Timoteo obdarování možná souviselo prostě s tím sdílením Evangelia. Pavel ho vyzývá, vlastně, aby se nestyděl, ale aby byl odvážný. Rozněcuj svoje obdarování. A tak vlastně ty čtyři věci, kterými zakončuju, to je jako, a za to bych se rád modlil, abychom nezarmucovali Ducha Svatýho, abychom ho neuhašovali, abychom ho nezanedbávali, nebo nezanedbávali to obdarování, které nám dal, ale abychom ho rozněcovali nebo rozvíjeli. Protože věřím, že pak může Duch svatý jednat, když ho nebudeme zarmucovat, uhašovat nebo ho prostě nechávat stranou, ale budeme po něm toužit a toužit nejen po těch obdarováních, ale po něm samotným. Tak tak bych se rád teď modlil, ať s náma Bůh v tom jedná. Pane, já ti chci poděkovat za to, co jsi dělal, co si dělal, co se mohl zažít a o čem jsem slyšel, a co jsem zažil na vlastní oči, na vlastní kůži a děkuju, že, že jsi skvělý, pane. A děkuju že taky to, že jsme tady, že to je prostě tvoje milost, že to není, že bychom byli nějak tak dobrý, že jsme vydrželi, v obstáli v nějakých tlacích nebo v tom, co bylo, ale že, že jsi dal tu svoji milost, pane, a tak. Děkuju, že i teď, když jsme tady před tebou, takže jsou tu lidi, kteří teď možná uvažují o tobě, jak to je s tebou, ale věřím, že můžeš je přitáhnout k sobě, dát jim ten nový začátek, nový život. A tak se modlím za to, aby jestli to je někdo, kdo ještě Ježíše nezná, tak aby prostě mohl uvidět, že to je to nejlepší, nejlepší rozhodnutí v jeho životě, pokud to udělá, že že dá svůj život Ježíši a přijme ten novej od něj. A modlím se, Duchu Svatý, aby, aby to tak se dotýkal nás. Dotýkal nás v tom, v čem potřebujeme. A modlím se za to, aby, abychom opravdu, my, který tě známe, tak abychom tě nezarmucovali, aby z našich úst nevycházela marná slova, prostě něco, čím někomu ubližujeme, ale aby, aby vycházelo něco, co přinese milost, pokoj a radost. Modlím se, abychom tě neuhašovali, abychom Prostě ne, nedávali stranou věci, který třeba ty máš pro nás připravený a my je prostě někam odložíme. Nemáme s nima nějak, nechci s nima něco mít, protože jsme třeba líní nebo tomu nerozumíme, tak modlím se, aby jsme tě neza, neuhašovali. A prosím tě, abychom tě nezanedbávali. Aby jsme nezanedbávali to, co s nám dal, co s nám dal jako dára. tak nechci nechávat dárky někde zabalený ještě prostě někde ve skříni, ale toužím potom, aby to, co jsme mi dal a to, co zdal nám všem, tak, aby jsme to prostě mohli vzít a použít. A modlím se, aby jsme taky rozněcovali to, co s nám dal. Nejen, že to neodložíme, ale že to budeme používat a že budeme vstupovat do toho, co pro nás máš připravený. Pane Ježíši, děkuji, ti, že, že jsi skvělý, že tě, že tě známe a že ty jsi s nás zamiloval, že jsi přišel kvůli nám a že teď si můžeme připomínat to, že jsi přišel taky v duchu svatým, že tě máme jako toho, kdo je s náma, kdo nás vede každou chvíli. Děkuji ti moc. Amen.